0: Hoy vengo con un cafecito cargado con un poco de preguntas y un toquecito de profundidad. Vaya mezcla, ¿eh? De que vivimos en la era de la información no cabe ya ninguna duda. Tenemos acceso inmediato a todo tipo de información, datos y personas a través de múltiples dispositivos y fuentes. Por eso hoy en día es cuando resulta más que necesario tener un pensamiento crítico y reflexivo. ¿Te gustaría saber las claves para comenzar a desarrollarlo? Quédate porque esto se pondrá mejor ahora. Si lo sueñas. Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y tu cafecito crítico, damos inicio a este episodio número 632 del programa te invito a un café yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo esto es un programa de radio bajo demanda o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras no importa dónde estés y cuántas veces quieras solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es miércoles, miércoles 18 de abril del año 2018 y he preparado para ti un episodio con un contenido que espero te sirva. Eh, dándole continuidad al ciclo de temas sobre falacias y sesgos, pero antes quiero invitarte a que te unas al Club Kaizen, espacio donde encuentras, donde encuentras, no, donde están ahí esperándote a ti. 35 cursos de desarrollo personal y profesional. Están los webinars, están los episodios de Emprendedores Kaizen, está la biblioteca digital, están los recursos descargables, está el acompañamiento personalizado de un servidor y está también el acceso a una comunidad de personas y de emprendedores que tienen todas el mismo deseo, mejorar su calidad de vida, no dejes pasar esta oportunidad, ve directamente a clubkaizen.org y suscríbete. Vamos inmediatamente a dar inicio a nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Pensar es el trabajo más difícil que existe. Quizá esa sea la razón por la que haya tan pocas personas que lo practiquen. Henry Ford Tremendo bombazo el que tira Henry Ford con esa frase, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Cuatro claves para desarrollar el pensamiento crítico. Para mí este tema es eh, transversal, neurálgico, importantísimo. Eh, no solamente dentro de este ciclo, quise introducirlo dentro de este ciclo de temas sobre, sobre falacias y sesgos, eh, si, sino que yo creo que, que hay mucho que hablar sobre esto, e incluso se me ha ocurrido la idea de preparar un, un contenido muy que sea entre teórico y práctico para, para trabajar un curso sobre el pensamiento crítico. ¿eh? Eh, como decía al inicio de este, de este episodio, que ahora tenemos más acceso a la comunicación, a fuentes, a, a información, perdón, y todo lo demás. Pero creo que cada vez estamos perdiendo más la capacidad de pensar de manera crítica y objetiva. Y es una pena, ¿no? Porque se supone que entre el avance de la tecnología y todo lo que tenemos actualmente, se supone que nuestra capacidad de razonamiento debería evolucionar y también mejorar. Pero es todo lo contrario. ¿eh? Estamos siendo manipulados también por grupos de personas en espacios digitales que no les interesa eso, ¿no? Entonces queda la responsabilidad en nosotros de saber qué es esto del pensamiento crítico, hacer conciencia de si somos lo suficientemente críticos al razonar y al llegar a conclusiones ¿eh? Eh, o simplemente nos estamos dejando llevar por la corriente mediática y la corriente tecnológica. ¿Mm? Entonces, por eso agregué, coloqué este, este tema dentro del ciclo, ¿no? O sea, cuántas falacias Andan por ahí cuántas noticias falsas en las redes sociales, por ejemplo, cuántos guruses y gente sabia que se lee un libro y ya se lo sabe todo y con eso dicta conferencias y de todo. Y nosotros caemos en el error de creer todo lo que leemos, de entender que porque leemos un libro es verdad absoluta, de, de indiosar a la gente constantemente y caemos en esos sesgos. Ya, es entonces desde esa perspectiva que quise preparar y trabajar este tema. Y bueno, cada época demanda para las personas diferentes exigencias y, y este siglo, el siglo XXI, no ha sido la excepción. Basta con los cambios surgidos a partir de la globalización y la tecnología como para darnos cuenta de la transformación ocurrida en la vida no solo laboral, sino personal y familiar. ¿Mm? Eh, y bueno, lo anterior a nivel profesional conlleva el desarrollo de competencias, entre las cuales estudios a nivel nacional e internacional destacan como principales a desarrollar creatividad e innovación, pensamiento crítico, autoaprendizaje, ¿eh? comunicación, colaboración y trabajo en equipo, adaptabilidad, proactividad orientación a resultados, liderazgo, responsabilidad y respeto, y respeto también, así como habilidades socioculturales y de manejo de información y tecnología. Bien valdría la pena reflexionar sobre la presencia de ellas en nuestro modo de ser, identificando cuáles son las fortalezas que nos distinguen para responder como ciudadanos de esta era y a las áreas de oportunidad que, que están ahí para nosotros trabajar en el ámbito profesional. Si bien todas estas áreas son muy importantes, pues me permito en esta ocasión, obviamente, ¿no? hablar sobre la que para mí es neurálgica y es el pensamiento crítico. Tan amado por algunos, pero tan, tan odiado por otros, pero tan necesariamente requerido en, en todos los ámbitos, ¿Mm? en el ámbito académico, en el ámbito profesional, pero que también es indispensable para la vida. En términos generales, el pensamiento crítico tiene que ver con la capacidad para razonar eficientemente, hacer juicios y tomar decisiones así como para resolver problemas, ¿Mm? Hoy en día el mundo gira alrededor de constantes y acelerados cambios. La continua toma de decisiones se enfrenta a una rápida y exagerada cantidad de información, la cual hay que saber analizar y seleccionar para elegir lo realmente verdadero y bueno. Somos seres libres que elegimos a cada instante. Todo lo que hacemos, sentimos y queremos está influenciado por nuestro pensamiento. Pero... ¿Cómo saber si estamos tomando la mejor decisión? Buscamos decisiones que nos lleven a consecuencias positivas, por lo que la mejor forma de lograrlo es con una visión crítica acerca de los problemas y oportunidades a enfrentar en la vida. El ignorar información, enfocarse en lo trivial, no escuchar puntos de vista o actuar irreflexivamente son algunas de las malas prácticas de pensar que inevitablemente nos causan problemas, costos en tiempo y energía y generan frustración y dolor. ¿Mm? Imagínate que hay personas que eh, están en sus redes sociales, están en, en el muro, de, en, su, en su muro de noticias de Facebook y ven un artículo que dice Ah, el, el noticia de último minuto, el tomate eh, es el, el mayor factor de cáncer en el mundo, ¿no? Y entonces ya esa persona toma esa noticia y la comparte, o esa persona taguea o, o le hace una mención al esposo, al amigo, al tío, al primo. ¡Ay, mira, Fulano, a ti que te encanta la pizza y la salsa roja de tomate! ¡No te la comas más! Y se crea todo un caos. Y eso es el pan de cada día. Por ejemplo, en el caso de las redes sociales. Entonces, bueno, nosotros somos lo que elegimos y más allá somos lo que pensamos, por lo que la calidad de nuestro pensamiento es clave. O sea, si nosotros decidimos creer todo lo que está en nuestra mente sin tomarnos la, la, el tiempo necesario para corroborar ciertas ciertas cosas que están fuera de nuestra mente, antes de tomar una decisión, pues imagínate tú dónde vamos a parar. Y es algo, lamentablemente, que lo hacemos de manera espontánea y natural, porque a nosotros se nos ha enseñado que desde pequeños que nosotros tenemos que ser rápidos respondiendo a situaciones y problemas y tomar decisiones rápidas y buscar soluciones rápidas. ¿Eh? Es por eso que en, en la escuela nos daban test y era con el tiempo contado, no pruebas, exámenes, con el tiempo medido y el que se pasaba del tiempo se quemaba y, 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 y reprobaba y demás. Y todo era una presión por terminar rápido y tomar decisiones rápidas. Eh, y, y la rapidez es enemiga de las buenas decisiones. Ahora de adulto, pues también se nos exige en el trabajo cumplir cosas a tiempo, con poco tiempo, algunas bajo presión y todos los demás. Y, y estamos acostumbrándonos y estamos creando hábitos de pensamiento para tomar soluciones rápidas y no necesariamente las soluciones rápidas son las mejores. Porque hay una serie de elementos y de recursos que se pueden utilizar y agotar antes de tomar una decisión. y Pero eso, claro, que haría que se tome más tiempo, pero se toma una mejor decisión. ¿Mm? Entonces, bueno, todo lo que he mencionado anteriormente eh, sobre, lo, sobre las redes sociales, pensamiento crítico, eh, contextualizando el tema, eh, pierde validez si no sirve para mejorar nuestra vida diaria. ¿Mm? Entonces, la pregunta, ¿cómo aprender a pensar mejor?, Desarrollar las habilidades de pensamiento requiere de un proceso largo de aprendizaje y de trabajo constante, tal cual como sucede al aprender a ser un excelente deportista, aprender un instrumento musical o, o ser un, un artista. El cerebro es capaz, y qué bueno que es así, es capaz de ejercitarse y perfeccionar las extraordinarias habilidades con las que contamos, podemos hacernos cargo de nuestro pensamiento, monitorearlo, evaluarlo y dirigirlo hacia donde queremos. ¿Mm? Ese proceso es el que se llama eh, metacognición, la capacidad que nosotros tenemos de pensar y de analizar lo que pensamos. Es como pensar sobre lo que pensamos. Si aprendemos al algo, darnos cuenta de... ¿Por qué aprendemos a eso? ¿Cómo lo aprendemos? ¿Cuáles son los procesos que están dentro de nuestra mente cuando estamos aprendiendo algo? Hacer conciencia de eso y la capacidad incluso de discriminar entre un pensamiento y otro como, como estrategia para elegir y creer uno de los dos, porque no todo lo que pasa por nuestra cabeza es la realidad y tenemos que, que creer todo lo que pasa. Imagínate toda la información que tenemos desde pequeño, todos los eh, mitos, todos los refranes, eh, todas las expresiones de mi mamá, de mi papá, de mi, de mi medio ambiente, eh, no eh, respuestas a, a problemas de otras personas que se me han inculcado a mí y que a mí realmente no me han funcionado. Y entonces a la hora de yo tener que Tomar una decisión, pasan todas esas por mi cabeza y el, el proceso de metacognición, esa capacidad que tenemos, nos permite discriminar y decir no, no, eh, no voy a tomar esta idea, no, no, esta no porque esto, no, no, esta tampoco, no, no, ninguna, no, no voy a, no voy a hacer nada de lo que estoy pensando, voy a crear una solución diferente. A ver, eso se entrena, ¿eh? Eso se entrena. Lamentablemente, en las escuelas, por lo menos en mi generación, eh, ¿qué es eso? ¿Pensamiento qué? No, usted haga, haga lo que diga el profesor, que él es el que sabe. Eh, ¿Qué es eso de pensar y cuestionar cuestionar al profesor? Los profesores se ofendían cuando tú los cuestionabas. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es eso de cuestionar a tus padres? ¿Eh? O sea, decirle a tus padres... ¿Y por qué yo tengo que hacer eso? ¡Oh, tremendo, tremendo problema en el que te has metido! Entonces, lamentablemente, tenemos la mejor herramienta que puede tener un ser vivo, súper mega evolucionado, que es nuestro cerebro, y hacemos muy poco uso de él, porque la sociedad hay un, hay, hubo un movimiento, ojalá no sea tanto así ahora, eh, en que no le interesaba que tú pensaras críticamente, sino que tú seas una oveja más del rebaño y simple y sencillamente haga lo que todos hacen. O sea, vivir en, en nuestras sociedades es hacer lo que todos hacen sin cuestionar y cuando se cuestiona hay problemas. Y eso va en contra del desarrollo del pensamiento crítico. Ese es otro paréntesis. De acuerdo al estudio, de la Foundation for Critical Thinking, eh, Fundación para el Pensamiento Crítico, con sede en California. En una mente crítica existen cuatro claves, cuatro aspectos principales para aprender, para tomar decisiones y resolver problemas. ¿eh? Y son los siguientes. Número uno, claridad en el pensamiento. Muchos problemas surgen por falta de claridad en la información. Es necesario verificar, verificar que realmente se entienda lo que se tiene que comprender. Por ejemplo, al platicar con alguna persona o al escuchar al profesor durante la clase. Es necesario verificar que realmente se está entendiendo lo que se tiene que comprender. Algunas acciones para tener mayor claridad en el pensamiento, en las ideas. Bueno, Analiza una idea a la vez. 2. Elabora una síntesis de lo que hayas entendido y compártelo con alguien más para corroborar que están entendiendo lo mismo. 3. Relaciona el contenido o asunto con tu propio conocimiento y experiencia. Vincúlalo contigo. Cuatro, usa ejemplos para aclarar o dar soporte a la idea que estás diciendo y asegúrate que los demás las entiendan. Y número cinco, confirma con la otra persona que estás entendiendo sus ideas. Pídele que lo explique con otras palabras, que dé un ejemplo o explícale qué entendiste para asegurarte si es correcto. No podemos tener pensamiento crítico si no somos capaces de de comprender las cosas que necesitamos aprender. O sea, y de hecho en la taxonomía de Bloom, que es una escala, ¿no? Que es una, una especie de escalera, tú no puedes hacer algo, tú no puedes aprender, tú no puedes emprender sin antes, haber em sin antes haber aprendido. Pero tú no puedes aprender si antes no has comprendido, pero tú no puedes comprender si antes eh, no has prestado atención y se te ha dado una información o un conocimiento. Importantísimo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo logramos claridad en el pensamiento? Se tiene que entender lo que se me está comunicando, la información que tengo de frente y yo tengo que comprenderla y necesito validarla con otros, no quedarme en la idea o en el pensamiento de si estoy entendiendo o no. Porque me pasa en la universidad. A veces yo explico una clase y, a ver, ¿comprenden? Sí, sí, comprenden, pero todos se quedan en su sí. Y yo, como no puedo leerle las mentes, pero a la hora de una prueba, a la hora de algún ejercicio, profesor, yo no entendí. Ah, bueno, entonces el proceso tuyo de comprensión eh, no fue corroborado con otros. Entonces tú crees que comprendes. Pero si tú no eres capaz... De utilizar estos recursos o estos ejercicios de utilizar ejemplos, de verlo en tu vida, de comparar, de hacer analogías, de metáforas, no lo vas a comprender. ¿Eh? Recuerda que a nosotros nos educaron para memorizar contenido en la escuela. Entonces hay personas que... Tú explicas las cosas y son muy anotadores, sobre todo, ¿no? Anotan todo, todo o lo graban y comprendió. ¿Y quién me lo explica? Y entonces la persona vuelve y lo lee. No, no, no. Explicar no quiere decir repetir. Explicar quiere decir la capacidad de confrontar lo que tú me has dicho con mi realidad, de ver quién más lo comprendió igual que yo, de compartir visiones con otros, para yo devolverte analizado eso que tú me dijiste en mis palabras, eso no es fácil cuando hemos sido educados en el sistema en que lo hemos sido. Pero no es imposible. Es una tarea que nos toca a nosotros de adultos. Somos los responsables de ahora esa debilidad que tuvimos por nuestro sistema educativo. Nosotros suplirlas. ¿Por qué? Porque si no, seguiremos siendo borregos y ovejas, burros que andaremos haciendo lo que todos hacen, comprando el móvil que todos compran, eh, teniendo un perfil en la red social donde está todo el mundo, subiendo fotos que no debería subir a redes sociales porque todo el mundo las sube. Claridad en el pensamiento. Clave número dos. Centrarse en lo relevante. Pensar disciplinadamente evita que la mente divague en asuntos sin importancia. Es centrarse en el tema, en la tarea o el problema principal y en aquello que ayuda a resolverlo. Estar alerta a todo lo relacionado con el asunto concentrado a la mente, concentrando a la mente en la información significativa que necesita para aprender, para decidir o solucionar algo. Algunas preguntas para verificar que el pensamiento se está enfocando en lo relevante. Primero, ¿estoy centrado en el, en el tema principal, en el problema o en la tarea? ¿Estoy centrado en el tema, problema o tarea? ¿Es relevante? Segundo, ¿cuál es la pregunta clave de ese tema? ¿Cuál es la pregunta clave? ¿Cuál es el objetivo de, de esa información? Tercero, ¿cómo puedo asegurarme que la información es exacta y que de verdad es relevante? ¿Eh? Aquí yo puedo poner en duda el hecho de que alguien me venda la idea de que eso es relevante. Ok, yo quiero comprobar por mí mismo por qué es relevante. ¿Cuál es la importancia que, que está detrás de esa información para yo darle también esa validación? Cuarto, ¿estoy desviándome a problemáticas no relacionadas? 5. considero todos los puntos de vista. ¿Mm? Y número 6. ¿qué hechos ayudarán a contestar las preguntas? Fíjate que el ejercicio y el desarrollo del pensamiento crítico involucra acción. Involucra acción. Para tomar las mejores decisiones, no podemos quedarnos solo en lo que está en nuestra mente. Tenemos que salir y hacer cosas fuera de ella para poder configurar la mejor, la, la decisión más inteligente. Porque quizás eh, yo puedo decir, bueno, que hay gente que dice, bueno, no hay soluciones buenas o malas, solo son eh, decisiones, perdón, buenas o malas, solo son decisiones. Eh, a ver, eso es relativo, es cierto, es una bonita forma de verlo, pero hay decisiones que, que no son las más adecuadas, ni inteligentes, ni eficientes. Entonces, claro, quitar, vamos a quitarle el bueno y el malo por un tema de moral, pero por un tema de eh, realidad, hay decisiones que son inadecuadas, que son ineficientes, que son torpes, que no funcionan, que son irreales, que son sesgadas. Podemos ponerle todos los atributos que querramos. Entonces, centrarse en lo relevante de eso que estamos aprendiendo, que estamos leyendo, de esa información que nos está llegando de manera rápida antes de tomar una decisión precipitada. Esa es la clave número dos, centrarse en lo relevante. Clave número tres, realizar o formular preguntas. Es indi indispensable aprender a hacer preguntas adecuadas e identificar el propósito que tiene hacerlas con el fin de encontrar el tipo de información pertinente que responda a la situación que se tiene. Los buenos pensadores constantemente hacen preguntas para comprender y tratar mejor el mundo que les rodea. Saben que las cosas pueden ser diferentes. ¿Mm? Entre más elaboramos preguntas, más desarrollamos la habilidad para formularlas de una manera más profunda y obtener la información exacta. Esa habilidad con la que todos nacemos. Esa, ese, esa capacidad de ser críticos desde pequeños. Si tienes hijos, sabes que desde los dos, desde los tres años, más o menos, comienza la era del por qué de los niños. Papi, ¿por qué esto? ¿Y, ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y de esto por qué esto? ¿Y de esto por qué esto? Y nosotros a veces ignoramos la importancia que tiene dar respuesta a esos por qué o simplemente decir yo no sé. Ay, deja de preguntar, muchachos. Tú sí preguntas. Estamos matando al genio. Estamos matando esa capacidad que debería permanecer en nosotros toda la vida. Bueno, tampoco nos sintamos culpables. Podemos trabajar en restablecer eso. ¿Eh? Si bien nacemos todos con esa capacidad y los niños desde pequeños utilizan el recurso de las preguntas para comprender su realidad, entonces nos, el deber de nosotros es mantener esa curiosidad en ellos y enseñarles a pensar y a generar nuevas preguntas con nuevos adjetivos, con nuevos verbos y demás para que puedan profundizar todavía más. Eh, o sea, no te quedes solamente en el por qué. También existe el para qué. Función. También existe el qué. ¿eh? Entonces, eh, bueno, formular preguntas. Algunas acciones para formular preguntas poderosas o útiles. Cuando no entiendas algo, haz una pregunta para aclarar la información. Haz una pregunta para aclarar la información. Como decían no, en la universidad, no hay preguntas tontas. Hay tontos que no preguntan. Bueno, suena muy, muy violenta la frase, pero eh, no te quedes con la duda. Pregunta. Al estar frente a un problema complejo, Formula la pregunta de diferentes modos hasta que describas realmente la situación que estás resolviendo. Cuando planees discutir sobre algún asunto o problema, escribe las preguntas más significativas que necesites para tratar de usarla durante el diálogo, tratando de que este último gire en torno a la respuesta que buscas encontrar. Algunas preguntas que puedes hacerte al respecto. ¿Cuál es el propósito de hacer esa pregunta? Metacognición. ¿Cuál es el propósito de hacer esa pregunta que yo anoté? ¿Es esta la mejor pregunta que puedo hacer en esta situación? ¿Qué información necesito para contestar la pregunta? ¿Cuáles son las preguntas que pueden estar relacionadas y debo considerar? ¿Qué tipo de de pregunta es. Es una pregunta económica, legal, etcétera. Contextu para contextualizar, para definir, para abierta. ¿eh? Esas son algunas de las preguntas. Entonces, clave número tres, realizar o formular preguntas. Y clave número cuatro, ser razonable. Los buenos pensadores son capaces de cambiar de idea cuando descubren otra mejor. Repito, los buenos pensadores son capaces de cambiar de idea cuando descubren otra mejor. Tienen la disposición para cambiar cuando se les da una buena razón para hacerlo. Saben redefinir la manera de ver las cosas. Están alertas a identificar otra forma mejor de interpretar la información reconocen la importancia de esta y de diferentes opiniones o puntos de vista en sus vidas. Los grandes genios, eh, los grandes pensadores, no son los que vemos por ahí en la calle que se afanan en imponernos sus ideas, en hacer que nosotros eh, les creamos porque ellos son una autoridad ¿Eh? De creer que por el hecho de que ellos dicen una cosa, esa es la verdad absoluta, pura insimple, y simple nadie, y que nadie investigue que va a perder su tiempo. Esos no son los buenos pensadores, ni son los mejores ejemplos, ni son los que mejor nos ayudarían a nosotros a crecer como personas. Son los que son capaces de decir en algún momento. Ustedes recuerdan cuando yo les hablé sobre tal cosa? Sí, me equivoqué. Ahora lo veo diferente. Y no tenemos nosotros que sentirnos mal, porque un día dijimos una cosa y otro día nos convencimos de que esa no fue la mejor respuesta o solución y queremos otra. Si bien es cierto que la sociedad nos condena y dice, ah, tú eres inestable, tú no tienes palabra, tú no tienes capacidad de tomar decisión. Nosotros los seres humanos somos imperfectos, ¿eh? Y tenemos, no solo la capacidad, tenemos el derecho a cambiar de opinión en el momento que querramos, cuantas veces querramos. ¿Por qué? Porque no somos dioses, no somos perfectos. Comprendemos, evolucionamos, cambiamos de parecer y es nuestro derecho. Y quien no respete eso, no me respeta a mí como persona tampoco, porque eso es parte de mi esencia como ser humano. Entonces, eh, si usted no respeta eso, eh, aléjese, por favor. ¿Ya? Entonces, eh, estrategias para ser más razonable. Sé capaz de reconocer cuando estás equivocado o equivocada. Admite que el otro está bien. Visualiza en la mente que es posible que tus ideas estén mal y puedes cambiar de, opi de opinión ante buenas razones, razones validadas, confirmadas, cuestionadas, ¿eh? con todo lo que hemos hablado anteriormente. Muestra disposición para estar abierto o abierta a escuchar otros puntos de vista. ¿eh? Guarda la calma ante las razones que las personas te dan y evita mostrarte a la defensiva en una discusión. Conozco personas que dicen, no, yo soy muy abierto, estamos en un siglo donde tenemos que ser abiertos y el que es abierto eh, tiene que ser capaz de escuchar al otro, ¿vale? Y esa persona entonces te da todas sus ideas y demás, pero cuando tú le vas a dar las tuyas, tus razones, que no quiere decir que sea la razón, son tus razones, pues entonces dice que no, que tú eres un retrógrado, que tú que tú te quedaste en el siglo pasado, que tú no eres crítico, que tú no eres abierto a nada. Entonces, entonces a veces nos sentimos mal, ¿no? Por estar enfrente de, de la idea de que me equivoqué. Bueno, reconozca que se equivocó, no pasa nada. Vamos a reconocerlo. No, no pasa nada, me equivoqué. Yo pensaba esto sobre esto y ahora no lo pienso porque quizás no investigué lo suficiente o no fui lo suficientemente crítico. No es un pecado no ser crítico, porque si fuera un pecado estuviéramos todos en el infierno. ¿eh? Pero vamos a darnos esa oportunidad de nosotros poder escuchar razones de otras personas contrarias totalmente a las nuestras y, 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 y nosotros no alterarnos ni querer defender nuestro punto de vista. ¿Por qué? Porque esto no es una competencia. Porque qué ganamos teniendo uno u otro la razón? ¿Cuál es la razón? Si cada uno tiene su razón, no tiene sentido. Lo que para mí funciona quizás a ti no te funcione y ni yo debería querer eh, convencerte de que lo que a mí me funciona es lo que debería funcionarte a ti ni tú deberías querer convencerme de lo contrario. Que rico sería, qué agradable sería tú poder hablar con las personas y cada uno mostrar ideas contrarias y poner sobre la mesa esas ideas y, 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 y hacer todo un análisis y comprobar que esas ideas, que tu solución es la mejor que, que yo he utilizado, pero no simplemente porque tú, porque a ti te funcionó y tú me lo dices, las cosas me van a funcionar a mí. Qué, qué interesante. ¿Cómo sería la vida? Si nosotros tuviéramos al vecino, a los amigos, a los familiares cercanos con los que podamos debatir ideas sin llegar al término personal, entendiendo que las ideas no son más que ideas ¿Mm? y que no terminan de ser una solución objetiva hasta que nosotros no las sometemos a comprobación, <coughs> ¿Eh? ¿Cuánta gente en los medios hablando de, no, la mayoría de los dominicanos, la mayoría de los mexicanos, la mayoría? Yo le digo, ¿y cómo tú sabes que la mayoría? ¿Cuál fue la investigación que hiciste? ¿Dónde está la fuente? No, porque el ser humano tiene un cerebro reptiliano y un no sé qué. ¿Y dónde está esa comprobación? No puede ser que tú me hables de una verdad como si fuera la gran verdad de algo que salió bonito de tu mente, de un análisis que tú hiciste en tu mente. Ah, bueno, es que yo he llegado a pensar que el ser humano es malvado y te explico. Mira, yo pensé cuando veo esto y esto y analizo, entonces llego a la conclusión y hago así una, una ecuación matemática, y eso da como resultado tal cosa. Usted la sometió a comprobación, usted hizo una experimentación, utilizó un grupo de control, eh, cómo lo hizo, dónde está la fuente, cuáles son los criterios científicos que utilizó, cuál fue la, 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 la variable de error, eh, todo lo demás. No, es una idea. Es un punto de vista que pudiera ser muy enriquecedor e interesante para alguien que se atreva a a demostrar eso. Eh, eh, lo que yo quiero con este tema es que abramos los ojos. Estamos en una sociedad donde estamos llenos de mucha información. Tenemos acceso a muchísima información y hay muchas de esas informaciones que son falacias y nos están engañando. Y vamos a conferencias donde se hablan de cosas que tú dices, pero Dios mío, ah, tú sabes por qué no te va bien en el trabajo? ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué tu, tu jefe es tu jefe? Ah, tu jefe es tu jefe porque llega temprano y porque tu jefe es disciplinado. Eh, uh -huh. Sí, en serio, porque el jefe es el hijo del dueño. Entonces eh, yo no creo que mi jefe necesariamente sea más disciplinado que yo, porque yo veo que mi jefe llega a la hora que le da la gana y hace lo que le da la gana porque es el hijo del jefe. Del Supremo. Entonces, uh, tú, tú, lo que tú me estás diciendo es un punto de vista y es una forma de ver las cosas súper interesante, pero no es la verdad. No voy a despertar por eso. ¿Ya? Me sigues, me sigues. Es decir, te puedes sentar hoy en, en algún momento o luego de terminar este tema y pausar esta grabación y pensar en eso. Y abres tu Facebook o tu Twitter o tu Instagram y te vas a dar cuenta de todo lo que hay que se establece como si fuera cierto, como si fuera verdad, que se vende como una noticia que te brinda una solución absoluta. Y es la responsabilidad de nosotros. Tú puedes decir, bueno, pero es que no debería ser, deberían regularlo. Mira lo que está pasando con Facebook y las noticias falsas y los datos. Eso debería regularse. Sí, pero mientras ellos hacen lo que les corresponde y asumen su responsabilidad, nos toca a cada uno de nosotros ser responsables también con nuestra forma de pensar, con la toma de decisiones de nosotros y de discriminar. Eh, somos nosotros los que tenemos que trabajar para desarrollar nuestro pensamiento crítico y desarrollando un pensamiento crítico puede venir quien sea y decir que es Dios y que hace esto y que es un santo y que hace milagros y no me va a afectar como le afecta al que no tiene desarrollado el pensamiento crítico que termina siendo una oveja. Nosotros no somos ovejas, nosotros somos seres pensantes que se nos dio un don y una capacidad de eh, estar todos al mismo nivel, de ser seres humanos igual que cualquier otro, no importa el rango, la posición social, religiosa que tenga, y que tenemos derecho a cuestionarlo todo. Porque cuestionándolo todo es cuando de verdad podemos comprender la realidad, aprender y emprender en base a eso. Cuestionar no, no puede ser un ejercicio, no se puede percibir como un ejercicio de, de invalidar a otra persona, de burlarse de la otra persona, de violentarla. No, no. Hacer crítica, hacer preguntas y cuestionar es un ejer ejercicio para comprender mejor las cosas. Y si nosotros nos limitamos a no hacerlo por... Por miedo a caer mal, estamos nosotros dejando de evolucionar y de darnos la oportunidad de vivir una vida como nosotros de verdad queremos que sea, con nuestros requerimientos y no como dice todo el mundo, o porque todo el mundo lo hace. Bien, entonces, bueno... Bueno, eh, yo sé que me, me fui, ¿no? Con los minutos, 39 minutos, Dios mío. Pero espero que haya sido interesante para ti y que te sirva algo de aquí del tema. En el caso de que no, pues eh, seguramente que a algunas personas en tu red social sí le puede servir. Entonces, compártele eh, este contenido para que pueda aprovecharlo. Y si les llama la atención y les interesa que ampliemos sobre este tema en el podcast o bien que preparemos un curso mucho más profundo para el Club Kaizen sobre pensamiento crítico sabes que puedes eh, decírmelo en las redes sociales en el chat de robertsazuki.com hay un chat debajo y me puedes escribir me puedes escribir al correo hola arroba robertsazuki.com o puedes escribirlo en la página de ideas robertsazuki.com barra ideas lo escribes ahí como tema o como curso y, y dependiendo de las votaciones ya yo me daré cuenta de si les interesa o no para prepararlo. Vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy, eh, lo repito, ¿no? te vas a tomar unos segunditos eh, hoy, en algún momento, si quieres ahora, cuando terminemos o cuando, cuando lo desees, uh, para pensar en estas cuatro estrategias, estas cuatro claves, claridad en el pensamiento, centrarse en lo relevante, realizar o formular preguntas, ser razonable y verte reflejado en estas estrategias y comenzar a trabajar en lo que haya que comenzar a trabajar. ¿Eh? porque es nuestra responsabilidad velar por el desarrollo de nuestro pensamiento crítico. Ese es el reto para el día de hoy. Te invito a hacerlo. Y si quieres compartir tu experiencia o tienes alguna duda o quieres presentar algo al respecto, están nuestras comunidades. Tenemos un grupo en Facebook, Comunidad t i u -C, y tenemos un grupo también en Telegram, roberzasukecom barra Telegram. Y llegamos al cierre de este episodio. En te invito a un café a agradecerte por estar ahí en estos 42 minutos. Eh, de verdad, gracias. Y gracias por tus valoraciones y reseñas de 5 estrellas en, I en Apple podcast Y los me gusta en eBox o en iBox. Gracias por estar presente. Quiero desearte un feliz miércoles. Que lo pases súper bien. Que sea un día súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es el que tienes en este momento, hoy, y el mejor momento para tomar acción es ahora. Nos escuchamos mañana jueves en un nuevo episodio. Chao.